0: Heute mit dieser Predigt beginnt der zweite Teil der Predigtreihe Gottes Geschichte, unsere Rettung. Wir hatten ja jetzt eine kleine Sommerpause, haben das Alte Testament im letzten Halbjahr hinter uns gebracht und das war das, was wir letztes Jahr, letztes Halbjahr durchgegangen sind. Wir sind durch das Alte Testament gegangen und wir haben ganz besondere, ganz besondere Menschen kennengelernt. Wir haben kennengelernt. Hier zu Beginn Adam und Eva kennengelernt. Die einzigen Menschen, die wirklich in der Gegenwart Gottes ge gelebt haben. Die dieses perfekte Königreich miterlebt haben. Die diese perfekte Gemeinschaft miterlebt haben. Wir haben Abraham kennengelernt, der ähm, ein Vorbild ist im Glauben, im Vertrauen. Gott hat ihm gesagt, geh, geh los einfach und ich will dir ein Land zeigen. Ähm, und er hat Gott geglaubt, er hat Gott vertraut und er war Gott gehorsam. Wir haben einen Mose erlebt der der Mittler war zwischen Gott und den Menschen, der den Menschen die Worte Gottes weitergegeben hat, die Gesetze Gottes weitergegeben hat. Wir haben einen David erlebt, der der beste König war, den Israel je hatte, unter dessen Herrschaft Israel riesengroß geworden ist und viel Gutes erlebt hat. Aber wir haben noch nicht den Menschen und auch nicht den König erlebt, der das Sündenproblem gelöst hat. Bei jedem dieser Menschen die ich gerade aufgelistet habe. Und bei allen Menschen ähm, ist dieses Problem nicht gelöst worden. Wir haben das noch nicht erlebt, dass ähm, der versprochene Mensch gekommen ist, wie es in 1. Mose 3 gesagt wird, der Nachkomme der Frau, der Schlangentöter, wie ich ihn, äh, wie ich ihn nenne, der ist noch nicht gekommen. Und es ist auch nicht der Segen gekommen über alle Völker, so wie es Abraham verheißen wurde. Und auch, es ist auch nicht, noch nicht das eingetreten, was David verheißen wurde, dass ein König kommt, der der herrschen wird, der Gerechtigkeit bringen wird. Das Problem der Sünde wurde noch nicht gelöst. Und so kommen wir nun in das Neue Testament. Und ich möchte auch einmal durch diese, ähm, die, diese Übersichten gehen. Die könnt ihr euch da hinten auch noch mal ganz, äh, ganz genau anschauen. Und wir wollen jetzt starten. Heute ist Jesus, der bessere Adam. Und die ganze, der ganze erste Teil hier der Predigtreihe, da wollen wir uns mit Jesus beschäftigen. Jesus der der König des eigentlichen Königreichs ist, der der König der Welt ist, der der König ähm, ja, über, über die Menschheit ist. Und wir wollen schauen, wer, wer dieser Jesus ist, was, es, was dieser Mensch Jesus getan hat und was das für uns bedeutet. Und als zweites wollen wir uns das Volk, das eigentliche Volk des Königreichs anschauen, die Gemeinde, ihre Identität, was sie mit dem Heiligen Geist zu tun hat, die Gemeinde und ihre Botschaft, die Gemeinde und ihre Heiligung also ganz wichtige Themen, was wir als Gemeinde für eine Identität haben, was wir tun sollen, was ist unser Auftrag. Und als letztes, der dritte Bereich, Ja, wie möchte Gott dieses Königreich, was zerbrochen ist am Anfang durch die, durch die Sünde der Menschen, wie will Gott dieses Königreich wiederherstellen. Und wir wollen uns anschauen, was es bedeutet, dass man in den letzten Tagen lebt, was dieser Begriff bedeutet, was das letzte Gericht ist und dann die neue Schöpfung, also das, wo Jesus das wiederherstellen möchte, was am Anfang kaputt gegangen ist, zerstört wurde. Und hier haben wir auch nochmal einen roten Faden für das Neue Testament, beziehungsweise für, ja, wir haben es bis zum Ende der Welt sozusagen gemacht, bis zum, bis zum Gericht. Hier beginnt es mit der Geburt Jesu und im Prinzip geht es bis hier, das ist das erste Jahrhundert nach Christus, wir haben hier verschiedene Dinge aus Jesu Leben eingebaut. Hier sind auch die zwölf Jünger zum Beispiel. Und hier bis zur Kreuzigung, Auferstehung, Himmelfahrt, Pfingsten. Und dann hier die roten Markierungen. Das ist, das ist aus Paulus seinem Leben, haben wir ein paar Dinge reingenommen. Die Missionsreisen, dann die Haftzeit, wie er in der Gefangenschaft war. Und dann hier der Märtyrertod von Paulus. Also wir haben da eine Vorlage genommen von einer, von einer Bibelschule, aber ja, nagelt uns nicht darauf fest, dass das da ganz genau nach jedem Jahr ganz genau getaktet ist und ganz genau passt. Wir haben uns da nach einer Vorlage orientiert, aber natürlich passt das mit den Abständen nicht hundertprozentig, falls ihr da in irgendwelchen Kommentaren andere Zeiten lest oder so, gerade was, diese, ähm, ja, was die Evangelien und was die Briefe angeht. Genau, die haben wir hier ja auch alle mit reingenommen, alle Evangelien und alle Briefe, die wir im Neuen Testament finden. Und hier haben wir einfach ein Heute reingesetzt, da befinden wir uns und das liegt, noch, das liegt noch vor uns. Das letzte Gericht, die neue Schöpfung. Genau. Aber das könnt ihr euch noch mal genauer hinten anschauen oder ihr nehmt die Zettel mit. Wir haben natürlich auch wieder ähm, Zettel ausgedruckt, ähm, wo ihr die Übersicht seht und auch den roten Faden. Und genau die Handouts und Vertiefungen natürlich werden auch jedes Mal draußen ausgelegt sein, dass ihr euch die mitnehmen könnt. Jetzt habt ihr sogar überall Kugelschreiber auf den, auf den Plätzen, also könnt ihr immer mitschreiben, falls ihr den Kugelschreiber vergessen habt, also nehmt das ruhig in Anspruch und ja, macht hier mit, äh, schreibt mit, dass das auch alles gut aufgenommen wird, gut verdaut wird, ne, wie wir das schon gehört haben. Ja und heute soll es um denjenigen gehen, der der König des Königreichs ist, um Jesus, und heute um Jesus, der bessere Adam. Was das bedeutet, werde ich natürlich in der Predigt erklären. Zu Anfang habe ich eine Frage an euch. Bin ich gut genug? Was? Hat einer Ja gesagt? <lacht> Bin ich gut genug? Bist du gut genug? Ja, nein. Ja, was ist das für eine Frage? Das passt doch gar nicht. Nein, wir sind doch nicht gut genug. Ich denke, jeder von uns hat sich diese Frage schon gestellt, schon richtig oft gestellt eigentlich, bin ich gut genug? Und irgendwie ist es uns in die Wege gelegt worden, dass wir, dass wir gut sein wollen, dass wir Bedeutung haben wollen, dass wir einen, einen Wert haben wollen, dass wir geliebt werden wollen, dass wir gut für jemand anderes dastehen, dass wir gut sind, dass man uns gut nennt, dass wir, dass wir einen besonderen Wert haben. Das Problem ist nur, dass wir andauernd eigentlich gesagt bekommen oder erleben in unserem eigenen Leben, dass wir nicht gut genug sind. Ich weiß nicht, ob ihr solche Sätze schon mal gehört habt, wie du hast das schon wieder nicht hinbekommen oder schon wieder hast du das, dies und das falsch gemacht, aus dir wird nie etwas vielleicht sogar oder versuch das erst gar nicht, das klappt sowieso nicht, du kannst das nicht. Und diese Dinge, die tun richtig weh im Herzen, weil wir eigentlich ja irgendwie diese Anerkennung wollen. Wir wollen gut sein, wir wollen, dass andere uns, uns als gut ansehen oder auch eigentlich, dass wir selber uns auch als gut ansehen wollen. Wir wollen irgendwie gut genug sein und wir verdammen uns oft selber, dass wir Dinge nicht hinkriegen, dass wir nicht gut genug sind. Und wir fallen in ein, in ein tiefes Loch und sagen uns zum Beispiel, ach, aus mir wird nie etwas oder ich kriege das nie hin. Manche Menschen fangen aber dann auch erst richtig an, die sagen, okay, ich bin noch nicht gut genug, jetzt fange ich richtig an, jetzt lege ich richtig los, ich werde alles geben, mein Bestes geben. Und die schaffen auch wirklich was in ihrem Leben. Die erreichen, die erreichen richtig viel, die haben viel Einfluss, haben viel Macht. Wir kennen solche Menschen, die so die Stars sind, wo alle denken, yo, die haben es geschafft, die sind gut in irgendeiner Hinsicht. Aber auch bei diesen Menschen hört man oder liest man immer wieder, gerade am Ende des Lebens, irgendwie fühlen die sich doch nicht gut genug oder haben das, was sie erreicht haben, ist doch nicht so das Wahre, was sie eigentlich wollten. Das Leben ist wie ein Hamsterrad, in dem wir laufen und laufen und danach streben, weiterzukommen und gut zu werden oder gut zu sein, aber es nicht hinkriegen. Und heute wollen wir uns Jesus anschauen. Und ich glaube, Jesus, ich bin mir überzeugt, Jesus kann uns aus diesem Hamsterrad herausholen. Jesus kann diese Frage beantworten, bin ich gut genug? Und wir schauen zusammen äh, Matthäus 4, wollen wir uns anschauen. Ihr könnt das gerne mit aufschlagen. Für die, die keine Bibel mit haben, habe ich es auch hier an der, auf der PowerPoint. Aber wir wollen äh, Matthäus 4 aufschlagen und die Verse 1 bis 7 lesen. Da geht es um die Versuchung Jesu. Und Jesus steht hier, das ist ja ganz am Anfang der Evangelien, Jesus steht hier ganz am Anfang seines, seines öffentlichen Wirkens in Israel. Das Einzige, was er bisher öffentlich gemacht hat, war, dass er, ähm, dass er getauft wurde oder dass er sich taufen ließ von Johannes. Ähm, aber bevor er anfing zu predigen, bevor er anfing, die ganzen Wunder zu tun und wirklich öffentlich zu zeigen, wer er ist, ähm, wird er hier erstmal auf die Probe gestellt. Ich lese einmal die Verse 1 bis 11 aus der neuen Genfer Übersetzung, die habe ich hier gewählt. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus, dem, aus Gottes Mund kommt. Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldaches und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich hinunter, denn es heißt in der Schrift, er wird dir seine Engel schicken. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus entgegnete, in der Schrift heißt es aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Darauf sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Da ließ der Teufel von ihm ab und Engel kamen zu ihm und dienten ihm. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dieser Text erinnert mich doch ganz stark an einen anderen Text aus dem Alten Testament und zwar an den Sündenfall. Auch damals kam der Satan zu einem Menschen, zu Eva, er ergriff die Initiative und sprach sie oder hier sprach den Menschen an und versuchte, den Menschen zur Sünde zu verführen und von Gott zu trennen. Damals war es ein paradiesischer Garten, geprägt von der Herrlichkeit Gottes, ein heiliger, besonderer Ort. Und hier ist es eine düstere, eine, eine heiße Wüste, ein Bild nicht geprägt von Herrlichkeit, sondern von, von der gefallenen Schöpfung. Ähm, damals lebten alle Menschen, alle zwei Menschen, Adam und Eva, in enger Gemeinschaft mit Gott. Und hier zur Zeit Jesu leben alle Menschen in der Trennung von Gott. Damals haben wir den Sündenfall eines Menschen erlebt und hier sehen wir den Sündensieg eines Menschen. Und wir schauen uns diesen Sündensieg mal etwas an genauer an und gehen mal Vers für Vers durch und ähm, ja, schauen uns, was dieser Text uns zu sagen hat. Vers 1 und 2, danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte und nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Also es fällt auf, und das verwundert uns wahrscheinlich auch ein bisschen, dass Gottes Geist ihn in die Wüste führt und er dort versucht werden soll vom Teufel, irgendwie passt für uns das erstmal nicht so zusammen. Herr, Gott führt einen Mensch, führt seinen Sohn in die Versuchung sozusagen oder führt ihn dahin, wo er versucht werden soll vom Satan. Das passt irgendwie nicht zusammen. Gott möchte doch immer nur das Gute für uns und möchte, dass es uns gut geht. Vielleicht denken wir so. Aber wir sehen auch hier, dass Gott Jesus und anscheinend auch uns immer wieder in Situationen führt, die, die herausfordernd sind, die, wo unser Glaube geprüft wird. Und hier ist es so, dass Jesus hier in diese Prüfung geführt wird, aber das Ziel ist ja, dass Jesus hier gestärkt hervorgeht, dass Jesus diese Prüfung besteht und das wird er ja auch tun. Aber wir merken, das Leben mit Gott ist nicht immer von Wunder zu Wunder, so wie es hier später bei Jesus in der Bibel gezeigt wird, sondern auch durch Prüfungen und durch harte Zeiten. Und das Ziel, das Ziel Satans ist die Versuchung. Er möchte Jesus von Gott trennen, er möchte diese Beziehung zwischen Jesus und Gott er ja, will die Trennung bewirken und möchte, dass Jesus nicht Gott gehorcht, sondern ihm gehorcht. Deswegen ist, versucht er ihn hier auf, auf listige Art und Weise. Das zweite, was wir hier sehen, ist, Jesus war wirklicher Mensch. Das ist vielleicht erstmal ganz klar und deutlich, ja, Jesus wurde ja geboren, er ist aufgewachsen und so weiter wie ein Mensch. Also Jesus ist ja Mensch. Aber das ist ganz wichtig, ganz entscheidend, gerade für das, auch was wir aus dem Alten Testament wissen, dass. Jesus wirklich Mensch war, dass er nicht einfach Gott ist, ähm, der auf die Erde gekommen ist, sondern dass er wirklich geboren ist, dass er wirklich ein, ein Mensch gewesen ist. Und wir lesen hier, dass er hungrig gewesen ist. Also wie ein Mensch, der 40 Tage, 40 Nächte fastet, ähm, habe ich noch nie gemacht, deswegen weiß ich nicht, wie das ist. Vielleicht habt ihr sowas schon mal gesehen oder gehört, dass jemand das gemacht hat. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass das sehr, sehr, sehr hart und ähm, schlimm ist und dass man da nicht mehr viel Kraft hat. Und dann noch diese Versuchung zu überstehen. Also Jesus war hier am Ende, er hatte Hunger. Und wir lesen auch ganz eindeutig in den, in den, äh, im Neuen Testament, in den Evangelien, dass Jesus, wirklich Mensch, dass Jesus wirklich Mensch gewesen ist, dass er Durst hatte wie jeder andere, dass er aufgewachsen ist wie jeder andere, dass Jesus geweint hat, dass er Gefühle hatte, dass er Mitgefühl hatte, dass er Mitleid hatte und so weiter. Er hatte einen menschlichen Verstand in einer gewissen Weise. Wir lesen davon, dass er sagt, um jenen Tag, also da wo, der, wo Jesus wiederkommen wird später, um jenen Tag, aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Also man merkt, dass Jesus ist nicht gleich Gott in einer bestimmten Hinsicht sondern Jesus ist, ist wirklich Mensch. Und er ist so sehr Mensch, dass die Menschen um ihn herum, die mit ihm 30 Jahre aufgewachsen sind, die in seinem, in seinem Dorf gelebt haben, in Nazareth, dass sie sagen, hä, diesen Jesus, den kennen wir doch. Seine Mutter heißt Maria, seine Brüder heißen Jakobus und Joses und Simon und Judas und seine Schwestern sind auch bei uns. Woher hat dieser denn das alles? Und sie nahmen Anstoß an ihm, lesen wir in Matthäus 13. Also man hat es Jesus nicht sofort angemerkt, denke ich, oder die Menschen, die haben es nicht mal gemerkt, dass Jesus auch Gottes Sohn ist, sondern sie haben nur diesen Menschen Jesus gesehen. Jesus war wirklicher Mensch und wir werden später noch schauen, was das, was das für uns bedeutet, dass Jesus Mensch gewesen ist. Und dann kommt die erste Versuchung des Satans, da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Wir haben hier eigentlich zwei Versuchungen oder zwei Arten von Versuchen. Einmal wird hier Jesu menschliche Seite versucht oder angegriffen und einmal Jesu göttliche Seite. Und wir werden gleich auch schauen, dass Jesus wirklich auch, auch Gott gewesen ist, nicht nur Mensch. Jesu menschliche Seite, weil er ja hier, ihn hier dazu bringt, weil er seinen Hunger angreift. Er hat ja Hunger, der Jesus hat Hunger. Und äh, Satan möchte, dass er dieses menschliche Bedürfnis, dass er das nutzt, um seine göttliche ähm, um seine göttliche Macht sozusagen auszunutzen, zu missbrauchen für seine eigenen Bedürfnisse, für diese materiellen Bedürfnisse, dieses Essen. Und Satan spricht hier Jesus als Sohn Gottes an und er möchte, ähm, er möchte hier diese göttliche Seite angreifen. Der Satan greift hier Jesu menschliche und Jesu göttliche Seite an. Und er hinterfragt ihn hier so, ja. Also du bist doch Gottes Sohn, oder wenn du Gottes Sohn bist, dann zeig doch deine Kraft, zeig doch deine Macht, mach aus diesen Stein hier Brot ähm, und beweis mir, dass du wirklich Gottes Sohn bist. Aber Jesus geht hier gar nicht auf diese, ähm, auf diese göttliche Seite ein, sondern er antwortet hier als Mensch. Wir sehen das hier, ähm, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Und wir haben ja heute davon schon gehört in dieser super Kinder, Kindergeschichte wo das erklärt wird, was das bedeutet, dass Jesus, ähm, äh, dass Jesus, ähm, das, wo war ich jetzt nochmal, dass Jesus, ähm, oder dass der Mensch nicht nur vom, 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 vom Essen lebt, von diesem körperlichen Essen, sondern dass Jesus oder dass wir als Menschen auch von Gottes Wort leben. Als Mensch darf ich mein Leben nicht nur von Essen und Trinken oder als Christ nicht nur von Essen und Trinken bestimmen lassen, sondern von Gottes Wort. Und Gottes Wort bringt in mir auch Leben hervor. Und so wie das Essen wichtig ist für unseren Körper, so ist das Wort Gottes genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger eigentlich für, für unser Leben. Und wir sehen hier, dass Jesus ganz Gott war und ganz Mensch. Wir können Jesus nicht auf eine Seite reduzieren. Und wenn wir die Evangelien anschauen, dann sehen wir, wie Jesus immer wieder auch betont, dass er der Sohn Gottes ist, dass er auch Gott ist, nicht nur Mensch, sondern auch Gott. Er sagt in Johannes 8, Vers 58 zum Beispiel, Ehe Abraham war, bin ich. Also Abraham ist ja schon hunderte, tausende Jahre her und er sagt, ich war da schon gewesen, ich bin da schon gewesen, bevor Abraham gewesen ist. Oder er sagt, ich und der Vater sind eins, in Johannes 10, Vers 30. Jesus konnte auch in die Herzen der Menschen schauen. Jesus wusste über die Herzenshaltung der Menschen Bescheid. Jesus wusste über den Glauben Bescheid. Jesus wusste auch, wer ihn verraten würde. Solche Dinge lesen wir. Wir sehen, dass das Neue Testament uns ganz klar sagt, Jesus war ganz Gott und Jesus war ganz Mensch. Auch wenn das total schwer zu verstehen, total schwer zu begreifen ist. Aber ich habe eine super Geschichte gefunden von einem Pastor, der in einer Predigt ein Beispiel erzählt hat. Und das möchte ich einmal mit euch, mit euch teilen. Er hat sich vorgestellt, wie es wohl gewesen ist, als Jesus zwölf Jahre alt war und im Tempel war ähm, und äh, dort mit den jüdischen Schriftgelehrten geredet hat. Und das ist jetzt eine ausgedachte Geschichte, aber mit sehr wunderbarem Inhalt. Da fragt der Schriftgelehrte Jesus, Junge, wie ist dein Name? Jesus könnte so geantwortet haben. Von meiner Mutter Seite her gesehen ist mein Name Jesus, aber von meines Vaters Seite her heiße ich Immanuel. Und wie alt bist du? Von meiner Mutter Mutter her gesehen bin ich zwölf Jahre alt, doch von meines Vaters Seite her betrachtet bin ich ewig. Und wo kommst du her? Von meiner Mutter aus gesehen komme ich aus Nazareth, doch von meinem Vater her gesehen komme ich aus der Ewigkeit. Und welches Opfer willst du hier darbringen? Von meiner Mutter her gesehen bringe ich zwei Tauben dar. Doch väterlicherseits werde ich mich selbst als Opfer darbringen. Hier wird so richtig deutlich diese Menschlichkeit Jesu diese, und diese Göttlichkeit Jesu. Und wenn wir über Jesu Versuchungen nachdenken, auch in diesem Text, dann sehen wir, Jesus wurde versucht genau wie wir aber er wurde eigentlich noch mehr versucht, weil er die göttliche Macht ja auch hatte, zum Beispiel hier ähm, aus Stein Brot zu machen. Ähm, oder im Garten Gethsemane sehen wir das, da sitzt, da sticht er da und er hätte wirklich die Macht, die Engel zu rufen und dass die Engel ihn da rausholen aus der Situation, so sagt er das zumindest selbst. Also Jesus wurde versucht, genau wie wir und hat diesen schweren Weg auf sich genommen, ähm, als Mensch zu leben, obwohl er auch diese göttliche Macht auch noch hatte, aber er tat das aus Liebe für uns. Aus Liebe zu uns ist er diesen schweren Weg gegangen. Jetzt die zweite Versuchung, daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldaches und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, also wieder hier dieses Hinterfragen, der Gottes dann stürz dich hinunter. Denn es heißt in der Schrift, er wird dir seine Engel schicken, sie werden dich auf ihren Händen tragen damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus entgegnete, in der Schrift heißt es aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Der Satan gebraucht hier sogar Bibelstellen, um Jesus zu Fall zu bringen. Und diese Bibelstellen hören sich ja auch so an, dass uns nichts passiert oder den Menschen, die an Jesus glauben oder an Gott glauben, nichts passieren wird, egal was, was, was auf uns zukommt. Wir werden immer bewahrt werden, immer beschützt werden und so weiter. Und er sagt hier, ja, hier ist doch die Verheißung in der Bibel, also mach das doch, wenn du Gottes Sohn bist oder wenn du jemand bist, wenn du ein Mensch bist, der an dieses Wort glaubt, dann mach das doch hier. Also Satan möchte Zweifel gegenüber Gott sehen. Der Satan will ja Jesus dazu bringen hier, oder wenn Jesus das jetzt machen würde und sagen würde, okay, ich mache das, ich prüfe Gott und dass er mich hier dass er mich jetzt auffängt, wenn ich hier runterspringe, das ist ja schon ein Zweifel an sich. Also ich prüfe Gott, weil ich es nicht glaube, dass Gott auf meiner Seite ist oder dass ich Gottes Sohn bin. Deswegen springe ich hier herunter und prüfe Gott, ob er mich auch wirklich auffängt. Und das an sich ist ja schon diese, eine, eine Trennung, oder wo Zweifel von Jesus gegenüber Gott gesät werden. Und der Satan will, dass Jesus seine Göttlichkeit damit infrage stellt. Fragt er fragt da hier wieder, bist du Gottes Sohn, dann mach doch dies und das. Und so möchte der Satan wieder die Göttlichkeit, Gottes in Frage, die Göttlichkeit Jesu in Frage stellen. Das erinnert ein bisschen an die Schriftgelehrten und Pharisäer, die auch immer wieder gesagt haben, ja, gib uns doch ein Zeichen, dann glauben wir an dich. Gib uns doch ein Zeichen, dass du vom Kreuz heruntersteigst, dann werden wir an dich glauben. Und so ähnlich ist auch hier, Ja, wenn du Gottes Sohn bist, gib, gib doch dieses Zeichen und beweis es, indem du hier herunterspringst. Aber Jesu Antwort ist, Menschen, habe ich mal so genannt, Menschen sollten Gott nicht auf die Probe stellen oder er möchte Gott nicht auf die Probe stellen. Und er zitiert hier wieder aus 5. Mose, so wie er das eben schon gemacht hat, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Ich denke, das bedeutet, Jesus oder wir als Menschen sollen Gott nicht dazu versuchen, seine Liebe zu uns zu beweisen, seine Treue zu uns zu beweisen oder ihn nicht versuchen, dazu zu zwingen, das zu erfüllen, was in seinem Wort steht, also so wie es hier ist, wo der Satan aus dem Psalm zitiert und dann zu sagen, ja Herr, wenn du mich liebst, dann musst du mich jetzt auch in dieser und dieser Situation beschützen und bewahren, sondern wir sollen Gott vertrauen in den Wegen, die vor uns liegen, auch wenn das harte Wege sind, auch so wie Jesus jetzt hier in der Wüste gewesen ist, trotzdem im Vertrauen auf Gott durch das Leben gehen, ob man jetzt die Liebe Gottes spürt oder sie nicht spürt. Wir sollen Gott vertrauen und dieses nicht herausfordern. Jesus, zeigt mir doch, dass du mich liebst und wenn du das nicht tust, dann will ich nichts mehr mit dir zu tun haben. Die dritte und letzte Versuchung, da offenbart der Teufel das, was er eigentlich will. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt, mit ihrer Herrlichkeit und sagte, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Darauf sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift, den Herrn, dein Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Ja, hier merkt man, was der Satan eigentlich möchte. Er möchte angebetet werden. Er möchte sein wie Gott. Er möchte Gott sein. Und er sieht hier die Chance gekommen, dass Jesus der Mensch und Gott ist, wenn er ihn anbetet, dann hat er sein Ziel erreicht. Dann hat der Gott Satan angebetet und ihm die Ehre gegeben. Und so kommt er dahin, wo er, wo er schon immer hin wollte. Und um diese Anbetung zu bekommen, bietet Satan Jesus alles, was er hat. Wir lesen in der Bibel, dass der Satan wirklich diese Macht bekommen hat von Gott, die Herrschaft über die Welt. Und der Satan hat wirklich diese Macht, Jesus jetzt diese diese Herrschaft zu übertragen. Sonst wäre das ja keine echte Versuchung für, für Jesus gewesen. Also es, ist, es muss wirklich so gewesen sein, dass Satan Jesus diese Macht geben konnte. Jesus hätte auch also diese Macht bekommen können, ohne den schweren Weg zu gehen. Wir merken, dass Satan Jesus immer von, Jesus von diesem weg, weg wegbringen möchte, von diesem schweren Weg. Und er sagt hier, du kannst mich anbeten und dann bekommst du das, was ich habe, die Herrschaft über die Welt. Du hast Macht, die Geschicke der Welt zu lenken, Menschen zu beeinflussen und so weiter. Wie auch immer die, diese Herrschaft Satans ähm, aussieht über die Welt, aber er würde diese Macht über, diese, über die Welt bekommen. Und wir sehen, dass das alles hier eigentlich ganz menschliche Versuchungen sind. Da geht es darum, dass Satan den Stolz angreift und wir merken das auch bei uns immer wieder, wie unser Stolz angegriffen wird oder wenn unser Stolz angegriffen wird wie wir darauf reagieren oder hier auch Macht zu bekommen. Ja, wer, wenn uns Macht angeboten würde, wenn uns Geld angeboten würde und so weiter, das sind ganz menschliche Versuchungen, die Jesus, hier auch, ähm, die Jesus hier auch treffen. Und Jesu Antwort ist hier aber ganz knallhart, nur Gott will ich anbeten. Weg mit dir Satan, den Herrn dein Gott sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Also Jesus möchte ganz klar Gott anbeten, möchte ihm dienen, auch wenn das bedeutet, einen schweren Weg zu gehen. Jesus weiß ja, denke ich, Jesus weiß, was vor ihm liegt, wie hart es wird, wie er leiden wird, wie er sterben wird für die Sünden der Welt. Aber er weiß, wenn er jetzt hier Gott, ab, äh, Gott absagt, dann wird diese Rettung nicht mehr möglich sein. Und aus Liebe zu uns, denke ich, aus Liebe zu uns hat er das getan, hat er das alles auf sich genommen. Und so muss der Satan wirklich weggehen und weichen und die Engel kommen und dienen Jesus. Wer weiß, wie oft Jesus eigentlich noch solche Versuchungen erlitten hat oder gehabt hat. Wir lesen in Lukas zum Beispiel, dass Satan nur eine Zeit lang von Jesus gewichen ist und eigentlich, ja, wahrscheinlich wurde Jesus immer wieder auf irgendeine Art und Weise versucht, so wie auch wir zu Sünde, zu falschem Handeln versucht werden. Aber Jesus, und das zeigt uns dieser Text im Besonderen, Jesus hat nicht gesündigt. Und diese Geschichte ist extrem wichtig. Diese Geschichte zeigt uns, dass nur Jesus uns retten kann. Nur Jesus kann die Menschheit erretten. Nur Jesus kann die Menschheit erlösen. Und das aus zwei, aus zwei Punkten. Erstens, nur Jesus ist wirklich sündlos. Und das sehen wir in dieser Geschichte, wie Jesus immer wieder, obwohl er körperlich total am Ende ist, dass er diesen Versuchen widersteht, dass er nicht sündigt, dass er sich nicht gegen Gott stellt. Jesus ist ein ganz anderer Mensch, ein ganz neuer Mensch, ein neuer Adam, wie ich das, oder ein besserer Adam, ein besserer Mensch, ein Mensch, der sich nicht verführen lässt, ein Mensch, der nicht falsche Dinge tut, ein Mensch, der sich nicht für das Schlechte entscheidet, sondern für das Gute, ein Mensch, der nicht sündigt. Und im Unterschied zu Adam besiegt Jesus hier den Satan und ja, beweist, dass er Gottes Sohn ist. Er beweist das durch seinen Gehorsam gegenüber Gott. Jesus ist ein besserer Mensch und der einzige bessere Mensch, den es gibt. Niemand anderes kann das von sich behaupten, dass er sündlos gewesen ist. Aber das ganze Neue Testament bezeugt es, die Menschen, die mit Jesus gelebt haben, die bezeugen es im Neuen Testament, dass Jesus wirklich sündlos gewesen ist. Petrus sagt, der mit Jesus ja, wahrscheinlich drei Jahre lang mitgewandert ist, mitgegangen ist, da sagt er in 1. Petrus 2, Vers 22, er, der keine Sünde beging und über dessen Lippen nie ein unwahres Wort kam, er, der nicht mit Beschimpfungen reagierte, als er beschimpft wurde und nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste, sondern seine Sache dem übergab, der ein gerechter Richter ist. Und dann gibt es noch viele andere Stellen, wo, wo das gezeigt wird. Ähm, aber Petrus selbst bezeugt, dieser Mensch der hat wirklich nie etwas Unwahres, nie etwas Unwahres über seinen Mund gekommen. Der hat nie eine Sünde begangen. Das ist unglaublich. Und wenn wir an Jesus glauben, dann müssen wir an diesen sündlosen Jesus glauben. Diesen Jesus, der nie etwas Falsches getan hat. Das zweite ist, warum nur Jesus uns retten kann, ist, nur Jesus ist Gott und Mensch zugleich. Warum ist das so wichtig, dass Jesus Gott und Mensch ist? Mensch ist ja für uns klar, weil ein Mensch auch die Sünde begangen hat oder die wir alle Menschen von dieser Sünde ähm, befallen sind sozusagen. Ähm, und Gott hat auch das Versprechen gegeben, ganz am Anfang der Bibel, dass ein Nachkomme von der Frau kommen wird, der den Satan besiegen wird oder den, der Schlange den Kopf zertreten wird. Also nehmen wir das gerne an. Ich glaube, wir nehmen das super gerne an, dass Jesus Mensch gewesen ist, dass er sündlos gewesen ist dass er diese Voraussetzung erfüllt, dass er ein Nachkomme von Eva ist. Und das ist ganz natürlich entscheidend für unsere Errettung. Das Zweite ist, es musste jemand sterben, der auch Gott ist. Aus dem Alten Testament wissen wir, dass niemand in Gottes Nähe kommen kann, der nicht auch heilig ist. Im Prinzip muss jemand, der in Gottes Nähe kommen kann, sein wie Gott oder heilig sein, wie uns die Bibel sagt. Es muss also jemand sterben eigentlich, der genauso heilig ist wie Gott. Nur jemand, der auch unendlicher Gott ist, kann auch die volle Strafe für alle Sünden der Welt auf sich nehmen. Er lebt ja ewig und wenn er stirbt, dann ist in Ewigkeit die Sünde bezahlt. Weil Jesus Gott ist und ewig lebt, ist ein, sein Werk auch ein Werk für die Ewigkeit. Und so kann nur Jesus, es könnte niemand anderes machen, nur Jesus kann diese Schuld, die wir haben, diese Sünde, die wir haben, kann nur Jesus bezahlen. Nur er allein ist der Retter und nur er allein ist der Erlöser. Und wir können Jesus auf, auf viele verschiedene Arten betrachten, als ein Superredner, super ein Motivationstrainer vielleicht, ähm, als ein Wundertäter, als ein Heiler und so weiter. Aber das Wichtigste ist, oder das Entscheidende ist, nicht ob ich an Jesus glaube als mein Vorbild, als jemand, dem ich, ja, dem ich gerne nacheifern möchte, sondern das Wichtigste ist, dass wir an Jesus glauben als unseren Erretter, als unseren Erlöser, als derjenige, der wirklich die Sünde, die Schuld bezahlt hat und die Sünde besiegt hat und den Satan besiegt hat. Ein Prediger im Ende des 19. Jahrhunderts, da gibt es eine Geschichte über ihn. Am Ende eines Gottesdienstes kam ein Fremder auf den Prediger zu und sagte, ich mag es nicht, wie sie über das Kreuz gesprochen haben. Ich denke, anstatt den Tod Christi zu betonen, wäre es weitaus besser, wenn sie über Jesus als den Lehrer und als Vorbild für unser Leben predigen würden. Der Prediger antwortete, wenn ich über Christus auf diese Weise predigen würde, als Lehrer, als Vorbild, wären sie dann bereit, Jesus zu folgen? Ja, das würde ich bestimmt, sagte der Fremde. Also gut, sagte der Prediger, dann machen wir mal den ersten Schritt in dieser Nachfolge. Jesus hat keine Sünde getan. Können Sie das für sich selbst behaupten? Der Mann war verwirrt und etwas überrascht und sagte, ja, nee, ich erkenne ja an, dass ich sündige. Da antwortete der Prediger, dann ist es also nicht Ihre größte Not, Jesus als Vorbild zu haben, sondern Jesus als Retter. Und das ist auch die größte Not eines jeden Menschen. Jeder Mensch braucht einen Erretter, einen Erlöser, der ihn befreit von, von der Schuld, von den Folgen der Schuld, von den Folgen der Sünde. Und Jesus, die Bibel sagt uns, dass wenn wir Jesus an Jesus glauben, wenn wir das annehmen, wenn wir das hier glauben, dass Jesus sündlos gewesen ist und Gott und Mensch gewesen ist, dann bekommen wir seine Gerechtigkeit wird uns zugesprochen. Also seine, seine Reinheit oder sein, seine Sündlosigkeit wird uns zugesprochen in dem Sinne in Römer 3, Vers 21. Doch jetzt hat Gott seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist. Und die, die allen zugute kommt, die glauben. Glaubst du an Jesus, an diesen Jesus? Wenn du diese Entscheidung triffst für Jesus, dann wirst du ähm, diese Frage, bin ich gut genug? Ganz einfach beantworten können. Und diese Frage, bin ich gut genug, die wie wir uns immer wieder stellen, und diesen, dieses Hamsterrad, in dem wir uns bewegen, in, diesem, in dem wir uns drehen und ähm, gut genug sein wollen. Wenn ich an Jesus glaube, wenn wir an Jesus glauben, dann ist diese Frage eigentlich total, total unwichtig. Diese Frage hat, ist eigentlich total un unrelevant. Es geht gar nicht darum, ob ich gut genug bin. Wir müssen an denjenigen glauben, der gut genug ist. An Jesus, der allein gut genug ist. Ich selbst, ich werde nie für irgendetwas gut genug sein. Egal, was ich in meinem Leben tue, egal, was ich mache, ich werde nie sagen können, ich bin gut genug. Und niemand wird über mich sagen, du bist gut genug. Und auch Gott wird nie über uns sagen, du bist gut genug. Ohne Jesus sind wir nicht gut genug. Aber wenn Jesus unser Leben ist, dann können wir sagen, Jesus, du bist gut genug. Und das ist das Einzige, was zählt. Und auch wir als Christen, wenn wir auch gläubig geworden sind, wir dürfen uns auch, wenn wir unser Bestes geben für den, für den Glauben in der Nachfolge, wenn wir uns anstrengen, wenn wir diesen Kampf kämpfen wollen, wie es im Neuen Testament steht, wir machen das nicht, um gut genug zu werden. Jesus ist allein gut genug. Wir machen das, um diesem Herrn, diesem Meister, der für uns gestorben ist, um ihn nachzufolgen, um das zu tun was er möchte, aber nicht, um gut genug zu werden. Diese Frage sollte uns nicht mehr beschäftigen. Wenn wir Gutes erleben in unserem Leben, wenn wir auch Gutes tun vielleicht, wenn wir Dinge toll hinbekommen, wenn uns etwas gelingt, dann sagen wir, Herr, du bist gut genug. Ich habe etwas Gutes getan, aber du bist gut genug. Ich bin nicht gut genug. Oder wenn wir sündigen, wenn wir wieder fallen, wenn wir wieder nicht in vielen Punkten Jesus nachfolgen, nicht das Richtige tun, dann können wir sagen, Jesus Du bist gut genug. Ich kann nicht gut genug sein. Ich möchte, ja, dass das einfach uns wirklich prägt in unserem Inneren, dass wir das immer mehr erkennen. Und ich habe in diesen Tagen natürlich auch gemerkt, dass diese Dinge nicht so in meinem Herzen sind, wie sie sein sollten. Dass man immer noch damit danach strebt, irgendwelche Dinge gut genug hinzubekommen und Anerkennung zu bekommen ähm, und so weiter. Aber es geht nicht darum, dass wir, ob wir gut genug sind. Jesus ist allein gut genug. Und das zeigt uns die Bibel ganz klar und deutlich. Jesus ist derjenige, der wirklich sündlos ist. Jesus ist derjenige, der Gott und Mensch ist und der gut genug ist. Wir haben ja diesen Spruch in unserer, in unserer Kirche schon immer mal wieder gehört. Gott ist gut, alle Zeit, alle Zeit, Gott ist gut. Und so können wir auch sagen, Jesus ist gut, alle Zeit, alle Zeit, Jesus ist gut. Amen.